Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge 24 des Podcastes KI in der Industrie. Wir zeichnen auf am 3. Oktober, am Tag der Deutschen Einheit. Schöne Grüße nach München, Peter. Schöne Grüße zurück nach Würzburg. Darf man äh, an diesem wichtigen Tag überhaupt arbeiten, Robert? Ja, man darf arbeiten. Wir sind selbstständig und arbeiten selbstständig sozusagen. Sehr gut. Das ist eigentlich ein super Tag heute, Tag der Deutschen Einheit, weil wir haben uns gedacht, das passt perfekt zu unserem Thema, nämlich wir haben heute eher so ein, ein politisches Thema, Deutschland, KI in der Welt und sprechen heute mit Toby Walsh aus Australien, eine, eine Koryphäe für AI, mit Stefan West von Empolis, der so die deutsche Perspektive und einer der Granten der deutschen KI-Forschung sozusagen oder Anwendung ist. Und wir sprechen mit einem Politiker, mit dem Mario Brandenburg, Abgeordneter in Berlin im Deutschen Bundestag von der FDP, selber Wirtschaftsinformatiker, der sich auskennt und Mitglied der Enquete-Kommission KI ist und war und auch bleibt. Und bevor wir aber jetzt in die Diskussion einsteigen, machen wir einen aktuellen Teil, Peter. Sehr gerne. Der Herr Eckhard Schäfer, das ist der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit in Gießen, der lädt ein. Und zwar für nächsten Donnerstag zu einem Themenabend KI. Er sagt, wir müssen davon ausgehen, dass KI unser gesamtes Leben in den nächsten Dekaden nachhaltig verändern wird. Und er möchte es sich als Dienstleister zusammen mit seinen Partnern dem Thema nähern. Ja, und Robert und ich, wir sind als Experten eingeladen und dürfen vor Ort das von uns entwickelte Format KI in der Kantine live umsetzen. Donnerstag, der 17. Oktober um 17 Uhr in der Arbeitsagentur in Gießen um Anmeldung wird gebeten. Sehr schön, da freue ich mich schon drauf. Da bin ich sehr gespannt. Ich finde es super, dass die Arbeitsagentur sich diesem Thema annimmt. Finde ich, finde ich echt klasse, muss ich wirklich sagen. Ja, ich habe ich hab ja selber, bis, bis du mir irgendwann vor einem Monat erzählt hast, ich soll nicht jeden Tag 30, 40, 50 Nachrichten über LinkedIn verbreiten, weil es nicht gut ist für mein Profil, aber... Ich habe wirklich, ich glaube, 50 Mal die Bundesagentur, die hat so eine Website, die zeigen ja immer für die jeweilige Jobs, die sie haben, wie viele Jobs gibt es, ich weiß es nicht, 1500, 2.000, 3.000 und die sagen immer, jeder Job hat so viele Schritte und welche von diesen Schritten heute schon automatisiert werden können. Und ich denke, indem wir das gemacht haben, sind die auf uns aufmerksam geworden und auf unsere Idee, dass ja eigentlich jeder Europäer das Recht haben sollte, 60 oder wir sagen jetzt 90 Minuten Einführung in das Thema zu bekommen. Ja, ich freue mich auch sehr drauf. Was hast du noch, Peter? Zweitens, die Wissenschaftliche Gesellschaft für Produktionstechnik, die WGP, die hat ein Standpunktpapier KI in der Produktion veröffentlicht. In Zusammenarbeit mit der Industrie haben Professoren einen Handlungsleitfaden für Unternehmen entwickelt, die sich für KI-Technologien interessieren. Und dieser Leitfaden, der zeigt, wie Firmen in kleinen Schritten ihre Produktion smarter machen können. Sie verfolgen dabei nicht den aus ihrer Sicht üblichen Datengetriebenen, sondern einen prozessgetriebenen Ansatz. Und sie meinen, dass damit die Daten gezielter erfassen und Integration von KI in die Produktion deutlich effizienter gestalten können. 
Ich habe den Initiator und äh, Hauptautor des Standpunktpapiers. Es ist der Professor Jörg Krüger, eine Anfrage für ein Podcast-Interview geschickt und hoffe in den nächsten Wochen mehr im Detail über diesen etwas anderen Ansatz berichten zu können. Kannst du kurz erklären, was das bedeutet? Hast du, hast du eine Vorstellung? Nein, nicht ganz. Ich habe ja auch so schon dargestellt, so, so wird es äh, verkündet von denen, nicht datengetrieben, sondern prozessgetrieben. Und ich muss sagen, ich, ich habe das noch in meinem Kopf drin, ob wir, wir sprechen ja ständig immer von äh, datenbasierte Geschäftsprozesse. Insofern stimmt es vielleicht, dass wir immer anfangen bei den Daten, aber nicht nur. Weil ja letzte Woche mit Oliver Negemann auch eine Schulung gemacht, zum Beispiel, und in den ganzen Vorträgen, wir, wir folgen immer diesen CRISP-DM-Ansatz. Wir schauen eigentlich immer, äh, welche sind die Ziele der Firma, der Gruppe und welche sind die Daten, die wir haben. Dann kommen relativ schnell die Daten. Nein, ich habe es in meinem Kopf drin. Ich weiß es nicht im Detail und deshalb werde ich Ihnen diese Fragen auch stellen ja, und mal herausfinden, ob der Ansatz wirklich strukturell anders ist. Okay. Und hast du noch was? Letzter Punkt, der Expertenkreis Machine Learning im VDMA. Der möchte Unternehmen den Einstieg in die künstliche Intelligenz erleichtern und hat eine Übersicht zu Online-Kursen und Informationsquellen zusammengestellt und veröffentlicht. Die Online-Formate, die wurden anhand einiger Kriterien wie Zielgruppe, Sprache, bekommt man ein Zeugnis, ja oder nein, kostet es was, ja oder nein, ist es eher eine Lernplattform oder werden eher Werkzeuge angeboten. Die wurden vom Expertenkreis so bewertet, und so kann ein jeder Interessierter nach individuellem Bedarf und auch verfügbarer Zeit sein Wissen rund um das Themengebiet erweitern und vertiefen. Wir werden natürlich die URL in den Podcast Notes verfügbar machen. Und du bist auch, du bist auch in diesem Expertenkreis dabei gewesen. Ja, ich bin auch in diesem Expertenkreis. Leider haben wir uns oder war ich längere Zeit nicht mehr direkt vor Ort vertreten. In Frankfurt ist das typischerweise. Aber ich habe ja mit dem Kollegen von SAP, den wir demnächst möglicherweise auch nochmal in unserem Podcast begrüßen dürfen, haben wir gemeinsam diese Liste tatsächlich zusammengestellt. Okay, und wir hauen die einfach in die Shownotes rein, da kann sich dann jeder fortbilden. Ganz genau. Was hast du noch? Nee, das war's für heute. Das war's. Dann darf ich mit meinen aktuellen Themen starten. Professor Zülke geht mit seiner Smart Factory auf die EU-Ebene. Es gibt jetzt eine Smart Factory EU, wird auch in Kaiserslautern sein und er lädt jetzt sozusagen auch ganz viele europäische Partner ein, Teil dieser Smart Factory Europe, Europe zu werden. Sein Engagement lässt nicht nach, sozusagen. Sehr interessant. Professor Zülke, ja, ich habe ihn auch längere Zeit begleiten dürfen. Wir waren gemeinsam, ich denke, vor drei, vier Jahren für die Smart Factory. Äh, nee, nicht für die Smart Factory, das war für eine, für eine Bundeseinstellung in Japan unterwegs. Ich kann mich sehr gut erinnern, Festo, ähm, da war ich letzte Woche in der Nähe von Festo auf dieser Schulung und da hat damals der Professor Zülke der hat vor allem auch dieses OBCUA, das ist wieder ein anderes Thema, was du und ich beide gerade beackern und hat als erste sehr klar und deutlich Stellung genommen und hat gesagt, auf der Schicht, welche ist es, sechs oder sieben in dem ISO-OSI-Modell, da ist OBCUA. Und ja, ich, ich glaube, er hat sehr viel Gutes für Industrie 4.0 quasi mit erfunden und äh, umgesetzt. Äh, sehr interessant. Ich dachte, dass er eigentlich in, ähm, äh, in Rente ist, aber mittlerweile. Aber offensichtlich kann er noch nicht aufhören und führt das Thema auch in die Europäische Union ein. Genau. 
Und dann habe ich noch ein Thema und das leitet jetzt sozusagen perfekt zu unserem Hauptthema über. Ähm, ich bin auf einen äh, Blog gestoßen und da wurde das neue oder eine ein Update der Cyberabwehr oder Cybergesetzes der chinesischen Regierung kommentiert und erklärt die Kommunistische Partei hat ja vorgestern, glaube ich, 70 Jahre Volksrepublik China gefeiert und zur Feier des Tages gibt es auch ein neues Cybergesetz und was da drin steht, gibt dann schon zu denken. Also alle Daten, die in China anfallen, müssen gehen alle über die chinesischen Server, über die staatlichen Server. Es wird kein VPN mehr geben und äh, es gibt, so, so nennt der Autor das, No Place to hide in Zukunft. Und da sind wir ja genau wieder beim Thema Data und Collecting Data und Sammeln von Daten. Das betrifft dann am Ende des Tages nicht nur ähm, irgendwelche Social-Media-Plattformen in China, sondern es betrifft am Ende dann auch unsere Industrie, unsere Unternehmen, die in China produzieren und dort Daten anfallen und Daten sammeln, dass diese Daten auch dann von der chinesischen Regierung genutzt werden können. Ich mache den Link nochmal in die Shownotes mit rein, dann kann das jeder nochmal nachlesen. Aber da sind wir genau beim Thema. Unterschiedliche politische Systeme konkurrieren auf einem Markt, auf einem ökonomischen Markt und es geht um KI und Technologie. Und wir wollten heute mal darüber sprechen, ob Deutschland da so weit abgehängt worden ist oder abgehängt ist, wie oftmals gesagt wird. Tatsächlich, also Deutschland und die Welt, du hast es vorher gesagt. Ich habe heute Morgen gelesen, dass es jetzt auch Zölle auf bestimmte Produkte aus europäischen Ländern Richtung Amerika geben soll. Das hat alles mit Airbus zu tun. Ich bin hier ja am Mikrofon aus dem Ort südlich von München, wo tatsächlich Airbus stationiert ist. Es ist natürlich Teil einer gesamten äh, Abschottung aller Märkte. Es ist natürlich in dem Fall ist vielleicht eine Öffnung, könnte man sagen. Wir nehmen alle eure Daten, aber es ist natürlich im Endeffekt eine Abschottung. Chinesen gegen die Amerikaner, gegen die Europäer, das ist leider ein großes negatives Thema. Ich habe irgendwie ja eine gute Hoffnung, dass sich das in den nächsten Monaten irgendwie wieder alles erledigen könnte oder wieder wieder umdrehen könnte im positiven Sinne, dass dass wir wieder anfangen miteinander uns zu öffnen. Und das ist ja das Thema für heute. Wir haben ja zwei Teile in diesem Land, die wieder zusammengekommen sind. Und ich habe eigentlich schon ein gutes Gefühl, dass sich das in den nächsten Monaten, wie gesagt, wieder ins Positive drehen kann. Aber Fakt ist, es gibt da Ambitionen in Ländern, die, die nicht vergleichbar sind mit, im Moment nicht vergleichbar sind auf staatlicher Ebene mit Ambitionen, die wir in Deutschland haben. Also, es ist klar, da gibt es ein staatliches, staatlich forciertes KI Data Collecting Programm. Das kann man mit, glaube ich, mit keinem Data Collecting Programm auf der Welt vergleichen, wenn das so kommt, wie das in diesem Blogartikel dargestellt wurde. Ja, vielleicht schauen wir das nochmal im Detail an, auch in der nächsten Folge irgendwann. Also nochmal im Detail anschauen, was ist da eigentlich die Situation in Amerika, in China, in Europa und inwiefern haben wir sehr wohl auch teils einen positiven Einfluss als Europa. Da kommen wir dann später wieder drauf. Aber genau, müssen wir dranbleiben, schauen, wie die Chinesen dann doch ihr eigenes Ding da machen wollen. Und ich habe jetzt mit dem Toby Walsh gesprochen. Toby Walsh ist einer der AI oder ki Forscher, einer der bekanntesten der Welt, kommt aus Australien, hat aber eine Zeit lang jetzt in Deutschland gelehrt, in Berlin, hatte dann eine, eine Gastprofessur 
Und ähm, darum war es für mich gerade so spannend, mit ihm mal zu sprechen, weil er sozusagen jetzt beide Welten ja kennt. Einmal die australisch-amerikanisch-angelsächsisch geprägte Welt, als auch jetzt die, die deutsche und europäische oder kontinentale Prägung mitbekommen hat in Berlin. Und hören wir doch mal rein, was er zur deutschen Strategie oder zur europäischen Strategie bei KI sagt. There is right to be concerned uh, about Germany's position. Germany punches very well internationally on the academic research. But turning that in, into industrial reality is um, a significant challenge. And we're seeing some other countries, in particular China, the United States, um, seize the initiative and make very large investments. Um, you only have to look at um, the scale of the investments being made. One Chinese tech giant, Alibaba, is investing $15 billion over the next five years, which is five times what the whole of, Ger of Germany is investing, just one of those tech giants, 10 times what France is investing. There is you know, a real question mark as to whether we're seeing significant in enough investment within Germany, within Europe as a whole, actually, to deal with the challenge that um, the US and China poses in this race. Jetzt hat er wieder das Beispiel gesagt, Alibaba investiert Unsummen an Geld in KI-Forschung und in AI-Forschung und äh, Deutschland, Frankreich investieren nur einen Bruchteil sozusagen. Das ist ja immer wieder das Argument, dass die Chinesen so viel mehr investieren als, als die Europäer. Was mir in dieser Diskussion immer fehlt ist, wir wissen ja gar nicht, wie viel ein, jetzt sage ich mal ein paar Namen, Phoenix Contact, ein Beckhoff, ein ZF, ein Trumpf, ein DMG Mori, ein Hermle, ein Harting, ein, helf mir, wen hast du noch, hast du noch jemanden? Ja klar, ein, ein Kuka, ein Framus, alle, genau. Ja, und das ist genau das ein, Thema. Der Kuka, der Kuka ist vielleicht jetzt nicht so das gute Beispiel, weil der auch ein chinesisches Unternehmen ist, aber ähm, ein BMW, ein Daimler, ein Bosch. Wir wissen ja gar nicht, wie viel von deren Investments in KI laufen. Es stellt sich ja hier auch keiner hin in Deutschland und sagt, ich investiere jetzt 500 Millionen Euro in KI. Da gibt es mal so ein paar Pressemitteilungen von Bosch, die sagen, wir investieren in diesen Bereich. Aber wir hauen das nicht raus. Wir stellen uns nicht auf den Marktplatz und sagen, wir investieren jetzt hier mal 500 Millionen in KI. Ja, ja. wie er es jetzt vergleicht, ist noch ein bisschen anders wie sonst. Normalerweise wird ja gesagt, der chinesische Staat macht 300 Milliarden. Das hat er jetzt nicht verglichen mit den drei Milliarden, die die Europäer oder jetzt mittlerweile sind es 20, glaube ich. Das ist schon mal ein Vergleich, der ist, weiß ich nicht, also ich kann ihn nicht nachvollziehen tatsächlich. Wir sind keine Chinesen. Wir sind auch keine chinesische Volkswirtschaft. Also die Volkswirtschaft. Nee, sind wir nicht. Wollen, wollen wir auch nicht. Und, äh, und von daher, Nummer zwei, er sagt Alibaba. Wir haben keine Alibabas. Alibaba ist auch so ein Konstrukt, der Jack, Jack heißt ne? der Jack Ma, der, Jack Ma. Ähm, der hat auf seine Art und Weise in diesem Land diese Firma großbringen können. Das wäre in Europa nicht möglich gewesen. Wir lassen So sind wir nicht. Wir sind, wie du es gerade gesagt hast, vor allem in, in Deutschland, ein Konstrukt, wo wir, weiß ich nicht, 2000 sogenannten Hidden Champions haben. Sind alle angefangen, typischerweise bei uns in der Industrie, als äh, Einzelkämpfer. Mittlerweile haben sie vielleicht 10.000 Mitarbeiter, nennen sich immer noch Mittelstand, machen ein, zwei Milliarden Umsatz und sind bescheiden, sind nach, nach wie vor Familienunternehmen. Und wenn sie nicht mittlerweile in AG geworden sind und tatsächlich den Markt zu erklären haben, wo sie ihr Geld investieren, dann, äh, dann haben sie tatsächlich keinen Grund, das rauszuhauen. 
Und in dem Sinne, ja, kann sehr wohl sein, dass wenn man alles zusammenpackt, dass wir im Moment noch weniger, aber ich wüsste es auch nicht. Ich, es kann sein, dass ein McKinsey oder, oder irgendeine von den Großen sich vielleicht damit beschäftigt und wirklich mal anguckt, äh, was wir unterm Strich, also als Firmen und als Staaten im Vergleich Amerika, China und Europa investieren. Was, was ist es so? Zehn Prozent, sagt man doch immer, ist so das für Forschung und Entwicklung, oder? Was da so investiert wird? Zehn ist sehr hoch, glaube ich. Ja. Ja? Also ich denke, viele Firmen eher so zwei, drei, vier Prozent an R&D, ja. Okay, und die Verbände fordern ja immer sozusagen diese Forschungsförderung und diese Befreiung, sozusagen steuerliche Forschungsförderungsbefreiung. Da sind wir auch noch nicht weitergekommen. Muss man mal abwarten, ob das hilft. Aber Fakt ist, vieles, was wir an Forschungsgeldern in den Unternehmen haben, wissen wir gar nicht davon, woran sie gerade arbeiten, woran sie gerade forschen. Punkt Nummer eins. Soll jetzt nicht irgendwie uns besonders gut oder schlau reden und besonders clever sehen, aber muss man einfach mal akzeptieren, dass viele Mittelständler bei uns einfach nicht darüber reden, worin sie gerade, worin sie gerade investieren und sehr verschlossen sind, wenn es um Geld geht. Punkt. Ja, und das Zweite ist, ich habe das von dem Philipp Sluselek letzte Woche, genau vor einer Woche am Samstag, auf einer Präsentation vor dem Vision Europe. Und der hat gemeint, dass das Problem auch ist, dass das, was in der Research, also DFKI und Fraunhofer und so weiter und so fort geresearched wird, das sind sehr wohl auch Konstellationen, wo Firmen drin sind, aber dass diese Übergabe dieser eher Basis-Research in die Firmen hinein, das ist da ab und zu häkelt. Das hat er ja auch gesagt, der Tobi, am Anfang, dass wir bei den Academic Papers ziemlich stark sind, ja, was ja mich dann im ersten Mal überrascht hat, aber dann die Übertragung in die Industrie, dass wir da ein Problem haben. Ja, genau, so gehört. Vielleicht dass wir nochmal schauen, dass wir noch den, den Philipp nochmal reinholen, auch in den Podcast. Genau, kannst du kurz sagen, wer der, wer der Philipp ist? Ja, Philipp Schluselek äh, hat sich herausgestellt, dass wir beide früher mal für Intel gearbeitet haben. Der ist ja im DFKI, macht da Basis-Research in Bezug auf AI, verschiedene Themen. Der wurde konkret für diese Vision Europe eingeladen. Ich habe da so eine allgemeine Einführung gehalten. Und er ist, ist einer der großen Experten in Deutschland auf dem Gebiet der Forschung der künstlichen Intelligenz. Okay, so jetzt ist aber nicht alles schlecht, sagt der Toby Walsh. Und jetzt hören wir mal rein, was er uns Europäern jetzt rät. People forget that Europe is the largest market on the planet. It's larger, the European economy in total is larger than the Chinese economy, larger than the US economy. Of course, the market is somewhat more fragmented than the marketplaces you have in the US and the market you see in China. And one of the challenges that you have in Europe is that um, the large tech giants in the US and China are able to collect, uh, you know, huge, great data sets. A lot of this is being driven, a lot of the AI these days is being driven through that data. So that does pose a technical challenge for Europe, but that's itself an opportunity. One of the important things to remember about the European market is it's not one language. We speak many languages in Europe. Um, and so um, there is a real opportunity to, for example, develop the multilingual AI, um, and Europe is the is the place, the natural place for that to be developed. So there are some natural foci, fo fo focuses that um, Europe could have. And a, a, another example um, is I think that Europe can lead the way in a developing AI that has the trust and confidence of the of the user that um, you know things are happening the chinese are doing things with artificial intelligence that we we can find quite challenging 
the U.S. tech giants um, are behaving in ways that challenge us in terms of privacy and, and, and uh, misuse of data. Uh, so I think there's a real opportunity for Europe to lead the way in a more human-centered, ethically focused, uh, responsible, multilingual development of AI. Peter, ich habe das Gefühl, die, die hören dir alle zu und schreiben alle von dir ab. Das ist ja genau das, was du immer sagst. Ja, ich habe dasselbe Gefühl, aber ich spreche nicht darüber. Okay. Du bist, so, du bist so sozusagen wie unsere deutschen Mittelständler. Du hältst dich eher vornehm zurück. Ah, die Klappe, ja. Ähm, ja, mit der Sprache, interessant, ich meine, wie er das sagt. Ich glaube, wir haben das vor zwei Wochen auch als Thema gehabt, als wir über Natural Language Processing gesprochen haben. Ja, tatsächlich hat man bis jetzt 20 Jahre lang äh, sich mit Sprache befasst und diejenigen, die sich mit der deutschen oder französischen oder italienischen Sprache befasst haben, wenn es geht um das Natural Language Understanding, haben natürlich die 20 Jahre Vorsprung, sage ich jetzt mal. Ob das dann irgendwann technologisch dann doch nicht wieder über ein Hintertürchen, weiß ich nicht. Aber der Gedanke, den ich dabei sofort habe, ist, ja klar, bei uns, wir sind beide sehr viel auf LinkedIn unterwegs, aber Xing ist nach wie vor genauso groß oder etwas größer sogar in Deutschland. Das ist vielleicht ein gutes Beispiel. Ob das dann nur positiv oder negativ ist, wenn wir vergleichen, was dann die Funktionalitäten von dem Xing gegenüber LinkedIn, weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht das eine Thema. Ich finde das zweite eigentlich sehr viel interessanter. Ja. Also tatsächlich ist die Europäische Kommission und dort ist auch der Philipp Sluzelek, ein der zwei, drei, vier deutschen Repräsentanten in dieser Kommission, von der Europäischen Kommission eingestellte Gruppe von ich glaube 50, 60 Leuten, die eben diese menschzentrierte KI, trustworthy AI, vertrauenswürdige KI, vorantreiben. Ich habe da schon mal drüber gesprochen und das finde ich wirklich als sehr gut und bin sehr stolz darauf als Europäer. Und die Amerikaner und auch sogar, ich glaube jetzt Beijing hat auch bestimmte Regeln ausgegeben, inwiefern das dann wirklich auch gewollt ist oder nur ein Lippenbekenntnis. Aber ganz klar sind wir Europäer diejenigen, die sagen, nein, wir sind Menschen, die auf diesem Planeten leben und wir wollen in 20, 30, 40, 50 Jahren auch auf diesem Planeten leben. Und dafür müssen wir dafür sorgen, dass KI ein Tool, ein Werkzeug ist und sonst nichts. Und da werden wir auch schon gehört und da folgen die anderen uns auch. Ja, spannend, weil wir haben ja diese Wahrnehmung, was er am Anfang gesagt hat, European is the biggest market in the world. Diese Wahrnehmung ist ja in Europa meistens gar nicht da. Oder wir haben diese Wahrnehmung auf uns selber gar nicht. Aber klar, wir haben hier Volkswirtschaften, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, die Niederlande, die ganzen osteuropäischen Länder, Skandinavien. Das sind alles starke Volkswirtschaften mit, mit einem großen BIP in vielen Ländern. Und wir sind uns das oft gar nicht bewusst, dass wir so ein wichtiger Markt sind. Aber politisch sind wir immer sehr, ducken wir uns immer weg, aber wir sind ökonomisch ein Riesenmarkt für alle, für alle Unternehmen, sei es chinesische Unternehmen oder amerikanische Unternehmen. Und aus dieser Stärke sozusagen sich da neu zu positionieren und dass gerade auch ein Australier sozusagen diesen Blick auf Europa hat, finde ich nochmal sehr spannend, dass der uns da nochmal bestärkt, weiter voranzugehen. Ja, bevor ich es vergesse, letzter Punkt auch noch mit dem Philipp dann, was der auch noch macht, der hat ins Leben gerufen, tatsächlich zu diesem Thema, Claire und Claire ist eine, eine Institution, die versucht, alle Research-Aktivitäten in Europa zu bündeln, also genau wie du sagst, wir können nicht als, als einzelne Länder quasi 
äh, auftreten. Das können wir, aber wir können es besser machen. Und er spricht nicht von einem Airbus in dem Sinne. Interessant, was heute wieder alles zusammenkommt, weil die Zölle, die ab, ich glaube, 18. Oktober gelten sollen, sind in den vier Ländern, die alle mit dem Airbus zu tun haben, leider im negativen Sinne. Er spricht auch nicht von diesem Erfolgsmodell äh, Airbus, aber es ist natürlich zu vergleichen, zu sagen, lass uns schauen, dass das, was in Spanien, in Griechenland, in Italien, in Deutschland auf dem Gebiet der KI-Research passiert, dass wir das bündeln. Und das ist eine Initiative, die der Philipp Slusalek vorantreibt. Ja. Okay, und jetzt ähm, habe ich dann den äh, Tobi Walsh gefragt, und was rätst du uns jetzt, was sollen wir jetzt tun? Weil was findest du denn an uns besonders gut, an den Deutschen oder an den Europäern? Und da hören wir mal rein. We do a little. I think for many, for many years people are misunderstanding that you couldn't and shouldn't regulate the digital space. You couldn't because because it was digital. It was wasn't part of the physical world, and that you shouldn't because that would stifle innovation. Um, and we're discovering quite the opposite. You can and you should. And the GDPR, the General Data Protection Regulation, which has recently come into force in Europe, is a is a very fine example of how Europe is actually leading the way in the space. This is the responsible, trustworthy development of the technology in a way that public can put their trust and, and be sure that their privacy is being respected. It's not the end of what we need in terms of regulation. It's only the beginning of what we need in terms of regulation. But it's actually a very good example of how Europe can uh, lead the way in this space and um, help the technology be developed in a way that's responsible. And if we don't do that, it will actually stifle innovation. Die DSGVO, Peter. Über uns immer lange verschmäht worden, aber in, im Ausland ist es anscheinend ein Erfolgsmodell. Ich weiß nicht, wie es bei denen im digitalen Raum aussieht, aber da ist es anscheinend, alle sind begeistert. Ja, ich, ähm, jetzt gerade war der Tim Kokes, ne, der Apple-Chef, der war, in München, war ja. gerade wie in München, genau, hat, ich habe gelesen, da gibt's, wusste ich auch nicht tatsächlich, 100 Entwickler, jetzt geht es um irgendein Stromsparsystem. Aber der war tatsächlich auch schon, vor ein paar Monaten war der auch, war der, glaube ich, in Berlin. Und da hat er das erste Mal so ganz groß erzählt, wie toll es doch ist, dass wir unsere DSGVO haben. Das war der Nadella, heißt der so, der Microsoft-Mann hat es dann, war das rund um Davos oder irgendwo genauso gesagt. Also klar, und der Tim Cook, der versucht sich ja zu positionieren gegenüber den Facebook, glaube ich, und indirekt, ohne Namen zu nennen, sagte ja, ihr seid die Bösen. Und da gibt es natürlich auch Amerikaner, die das total daneben finden, was da auf dem Facebook alles passiert oder passiert ist. Und nicht nur bei denen, auch bei anderen. Und die schauen sich dann die Europäer an, die konservativen Europäer, die sich ja immer, die ja immer den Menschen zentral stellen und so. Aber klar, gibt es da auch eine bestimmte Gruppe von Menschen, die sagen, das ist genau das Richtige. Und diese Entwicklung, diese Richtungsgebung der Europäischen Kommission in Bezug auf trustworthy AI, vertrauenswürdige KI, die baut natürlich auf diese DSGVO auf. Und es ist nach wie vor nervig in der Praxis, weil es bei der Physio hier, Gymnastik, und dann musst du ja eigentlich immer diese drei Seiten durchlesen. Das macht natürlich keiner, das ist immer ein bisschen Bürokratie. Ich habe hier meinen Sängerkreis, wenn ich ein neues Mitglied aufnehmen will, muss mittlerweile fünf Seiten durchlesen und dann sagen die, das mache ich nicht. Oder müssen dann natürlich eine Unterschrift machen. Also die Umsetzung ist ein bisschen nervig, aber auf einer höheren Ebene, klar, wenn wir uns überlegen, dass dafür 
die Menschen quasi geschützt sind mit ihren Daten. Und das ist die Basis dafür, dass wir in Zukunft äh, mit der KI da, darauf aufsetzen können. Genau, und was spannend ist, ich habe dann später mit dem Mario Brandenburg nämlich auch nochmal über DSGVO gesprochen. Wir dürfen jetzt nicht an diesem Schritt stehen bleiben mit der DSGVO, sondern müssen jetzt immer schauen, wie passen wir das Format an die zukünftigen nächsten Entwicklungen an. Und spannend ist ja auch, der Toby Walsh ist ja auch ein Verfechter, der sagt, wir müssen den digitalen Raum auch Spielregeln geben. Und der digitale Raum braucht auch Spielregeln, sagt er. Und da bin ich vollkommen dabei, dass dieser digitale Raum Spielregeln braucht. Und nochmal vielleicht ganz kurz zu, zu Tim Cook, was du angesprochen hast von Apple. Ich packe es auch in die Shownotes mit rein. Die FAZ hat da ein schönes Interview mit ihm gehabt. Und da die Headline ist dann, Deutschland spielt in der absoluten Spitzengruppe. Er hat sich mit seinen Ingenieuren in, in München getroffen. Und das ist sozusagen das, das, was überbleibt. Vielleicht will er hier auch einfach nur ein bisschen Sympathiepunkte machen, dass wir ein paar mehr iPhones kaufen und ein paar iPads. Aber wie gesagt, die DSGVO wird im Ausland weniger kritisch gesehen als hier wirklich bei uns vor Ort. Und jetzt gehen wir mal weiter, was der Tobi Walsh dann noch erzählt. Europe doesn't really have the large platforms that have developed, um, you know, the, the Facebooks and the Amazons that have, have developed. And that, that poses a competitive challenge. Um, how do we compete? Coming back again to the fact how it's so much of it's being driven by data and these platforms are collecting this data so we so europe is challenged in that respect and there is of course quite a bit of pushback from the us uh in terms of the regulation that europe is putting in place the fines that europe has been putting in place and and you know comments that this is um only protectionism and is not actually being used because europe lacks these big players uh i, I actually would disagree with that. I think Europe has a real role here and is actually starting to lead in this respect. Du merkst, er hängt auch in der B2C-Welt ja ein Stück weit fest, habe ich das Gefühl. Er spricht ja auch wieder über Plattformen und meint dann wieder die Großen, wie Amazon, Facebook etc. Und die collecten die ganzen Daten und machen daraus AI-Anwendungen. So, dann sagt er, diese Plattformen fehlen uns in Europa. Haken hinter, stimme ich zu. Bloß, worauf fokussieren wir uns? Sepp Hochreiter hat uns äh, in der Folge erzählt, konzentriert euch nicht auf Baidu, Facebook, Amazon. Das werden wir nicht nachmachen können. Konzentriert auf das, was ihr besonders gut könnt. Nämlich Industrie, Maschinenbau, gute Produkte, Automatisierung, Robotik, Elektrotechnik, Schaltschränke etc. Und da ist dann die Frage, brauchen wir dafür die großen Plattformen? Du bist immer ein Verfechter auch von Small Data Ansätzen. Und ich glaube, das ist, glaube ich, immer das, das große Problem in der deutschen Diskussion. Wir fokussieren uns zu stark auf das B2C-Geschäft und sehen da diese großen Entwicklungen wie deine Alexa oder dein, dein Hello Google. Klar wollen die auch alle in die Industrie, aber der Weg ist doch ein Stück weit nicht so einfach, wie viele sich das vorstellen, glaube ich. Es hat ähm, tatsächlich hat es in dem Sinne relativ wenig mit mit der KI, also relativ wenig mit Machine Learning und mit mit dem Datensammeln zu tun. Ich weiß nicht, wenn wenn du jetzt auf deinen, weiß ich, wo, wo du da sitzt, auf dem Notebook, wenn ich auf dem Notebook schaue, äh, dann sehe ich bei mir relativ viel, also Hintergrund ist quasi Microsoft, Anwendungen sowieso, PowerPoint und so weiter. Ich bin ja seit Anfang des Jahres selbstständig, habe dann Ende des Jahres, als ich mich vorbereitet habe, überlegt, ob ich hundertprozentig auf Google gehe. Habe ich da nicht gemacht, ein bisschen Angst gehabt, gedacht, vielleicht der ein oder andere Kunde, dann muss ein Vertrag NDA und dann geht es nicht und so weiter und so fort. Macht ja nichts. In beiden Fällen ist das etablierte IT-Landschaft. Es hat mit der IT-Landschaft zu tun und ich war ja selber 
zehn Jahre Intel, Hardware, Software und so weiter und so fort. Diese Landschaft um uns herum oder, oder unter uns quasi für diejenigen, die dann Data Science machen, Machine Learning, die ist so stark, wie sie ist. Es gibt da eine, eine Open-Source-Richtung, das eine oder andere. Und obendrauf aber, und das ist wahnsinnig wichtig, haben wir natürlich sehr viele Tools, Bibliotheken. Ich sage jetzt mal, ob das jetzt ein Python ist, ob es der Nime oder der Rapid Mine. Wir haben darüber gesprochen. Wir werden demnächst nochmal in diese Richtung weitergucken. Sehr, sehr viel europäisch. Also es stimmt tatsächlich nicht, dass in dieser KI alles amerikanisch ist. Das ist überhaupt nicht. Also Python ist weltweit Nummer eins, ist in Amsterdam entwickelt worden und es wird in China, in Amerika genauso einge eingesetzt. Also das ist wahrscheinlich wichtig, dass wir uns das auch realisieren, dass es so ist. Genau, und dass wir nicht die Vermischung machen zwischen Maschinenbau und Facebook. Genau, wobei natürlich auch, wenn wir dann über Tools reden, der Maschinenbauer, der dann zum Beispiel von Oliver und mir letzte Woche dann eine Schulung bekommt und dann schauen wir mal die ganzen Tools an, der kann für sich entscheiden, gehe ich jetzt mal schnell auf ein Google TensorFlow und Google TensorFlow ist, wenn ich, eine, wenn ich alle Tools, Plattformen angucke, hat der zehnmal, zwanzigmal so viel wie der, wie der nächste. Oder ich kann auf Python gehen, ich kann mit Bibliotheken arbeiten. Also ich kann, wenn ich das will, relativ schnell auf dem Google TensorFlow irgendwie Deep Learning machen oder neurale Netze. Das bleibt. Das ist auch unabhängig davon, ob ich jetzt entwickle für, für, einen, für einen Einzelhandel oder so oder ob ich jetzt entwickle für die Maschinen. Ich kann für mich entscheiden, ich mache das jetzt lokal vor Ort mit Python und Open-Source-Bibliotheken, die auch teils, also egal wo in der Welt sie entwickelt worden sind, da steckt vielleicht ein LSTM aus, aus München, 22 Jahre alt, dahinter oder auch einen anderen Ansatz. Ich kann aber ich muss nicht. Ich wähle für mich selber aus, welche Plattform, welche Umgebung ich da nutze. Und dann ist ja spannend, was, was zum Beispiel der, der Tristan Behrens, der AI-Guru, so wie er sich nennt, aus Würzburg immer, immer erzählt, hat für Porsche gearbeitet. Die Geschichte bei Deep Learning und bei den, bei den Tools, die ist auserzählt ein Stück weit. Das ist Commodity. Spannend daran ist jetzt, hast du eine Idee, was du damit machen kannst? Also der kreative Punkt kommt jetzt, wo ich sage, wie kann ich das, diese Tools jetzt nutzen? Wir werden jetzt nicht die Tools neu erfinden, sondern wie kann ich die jetzt nutzen und was kann ich da am besten Gutes raus machen? Und ich habe zu dem Thema genau nämlich noch mit dem Stefan Wess gesprochen von Empolis. Einer, der macht seit den 80er Jahren, ist der in dieser KI-Szene in Deutschland unterwegs, ist beim DFKI engagiert, aber Empolis in seinem eigenen Unternehmen. Und da hören wir mal kurz rein, was der ist nämlich genau der gleichen Überzeugung. Also dieses Thema, dass wir da irgendwie abgehängt sind, weil auch das hatten wir schon mal in den 90ern, da waren es irgendwie die Japaner und so weiter und so fort, die uns irgendwie alle abhängen und das ist genau dieses Thema, wo ich sage, ist KI ein Wert an sich oder ist das eigentlich nur eine Unterstützung, um eben quasi bessere Produkte zu, zu generieren? So, und dann geht es am Ende um die Produkte. Und natürlich gibt es da immer ein paar, die halt eine ganze Menge Geld verdienen damit. Das ist okay. Aber die Frage ist, ist das da wirklich entscheidend? Ja? Also muss ich wirklich ein Amazon oder ein Google oder irgendwie ein Microsoft sein? Oder kommt es nicht wirklich darauf an, wie ich diese Technologie benutze, um ja intelligente Produkte zu bauen? Und das ist doch was, das macht man nicht in, in zwei Monaten. Also ich sage immer, ob wir abgehängt sind oder nicht, das wissen wir in zehn Jahren und ich glaube das gar nicht, weil an vielen Stellen ist das eine Commodity. Und das ist ja, was der Stefan jetzt sagt, der sagt, das ist Commodity und das ist nur ein Enabler, um gute Produkte zu entwickeln. Würdest du da mitgehen? 
Ja, insofern, ja, ich denke schon, das wird schon stimmen. Da war auch, um mal auf einen anderen Podcast auf Englisch zu verweisen, normale tut man das natürlich nicht, wir wollen natürlich, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nur bei uns sind. Aber der Lex Friedman, der hat ja einen sehr tollen äh, englischen Podcast auch zum Thema und der hat letzte Woche diesen Peter Norvig bei sich gehabt und der Stuart Russell, Peter Norvig, die haben ja den Klassiker äh, geschrieben, 1500 Seiten, AI, Modern Approach, Global Edition, und der erzählt auch, da ging die Frage, müssen jetzt alle lernen zu programmieren? Und auch dort, nein, er hat nicht bei mir abgehört, aber war ich natürlich schon, schon immer dieselbe Meinung, nein, du musst nicht programmieren lernen, es geht überhaupt nicht. Und das ist vielleicht als Antwort, es ist total äh, unwichtig. Du kannst dir mal fünf Minuten, kannst du mal jemand zeigen, dass wir, was ein if, x, denn äh, y-Statement, was das bedeutet. Aber es geht tatsächlich um die höhere Ebene und das, das haben wir schon öfters darüber gesprochen, ob das jetzt Low-Code heißt oder grafisch programmieren. Es geht darum tatsächlich oder wie Tristan das sagt, du brauchst kreative Ideen, was du mit diesen, wenn es dann Commodities sind, es sind Tools tatsächlich, die sind frei verfügbar für alle von uns, was du damit machen kannst. In dem Sinne kann ich das folgende unterstützen. Ja. Und dann hören wir nochmal weiter, was er dann noch gesagt hat. Aber das war natürlich ein riesiger Paradigmenwechsel. Und da sind dann auch wieder KI-Firmen irgendwie raus entstanden. Und wenn du heute auf die Seite eines Automobilherstellers gehst und deinen Neuwagen konfigurierst, dann sind das genau die Algorithmen, die man damals irgendwie benutzt hat, um, um, um Kasparov zu besiegen. Oder wenn ich mir ein Navigationssystem anschaue, da sagen alle Leute, das ist doch keine KI. Aber Moment mal, das war genau dieses Paradigma. Und, und die ganzen Unternehmen, die damals entstanden sind und die alle auch gehypt worden sind, die gibt es alle nicht mehr. Aber ich habe immer noch Fahrzeugkonfigurationen und Schachcomputer und, und Geschäftsregeln und Abwesenheitsassistenten in Outlook und Spamfilter und so weiter und so fort. Das sind alles Produkte, die daraus entwickelt worden sind. Ja? Also wenn du mal mit den Virenherstellern sprichst, die sagen, ey, KI, das machen wir schon immer. ja. Also das ist einfach so. ja. Oder Antivirenhersteller natürlich, klar. Ich, ich finde es nochmal gut, weil der Stefan, der schaut nochmal so auch in die 90er Jahre zurück, wie es sozusagen da war und wie viele Entwicklungen von damals sozusagen bis, bis, bis heute bei uns reinreichen und da siehst du genau das. Ähm, viele Firmen, die damals da waren, die gibt es heute nicht mehr, aber die Technologie ist sozusagen geblieben und wird jetzt einfach von anderen genutzt und um da wieder Produkte rauszugenerieren. Ja, zurückschauend, der Christopher Schäubel, äh, habe ihn gestern getroffen und der ist äh, sehr froh, der war ja ganz am Anfang bei uns da in dem Podcast drin. Er sagt, er wird von vielen Kommilitonen von früher wieder angesprochen äh, auf dem Podcast, natürlich sehr schön, das zu hören. Und der hat, die Firma Framus, nur als Beispiel, Vision, tatsächlich machen die seit 10, 15 Jahren, haben die irgendwelchen Algorithmen, und da ging es mir darum, tatsächlich, wo ist da der Unterschied? Und in, in vielen Fällen ist der Unterschied zu dem, wie sie es bis jetzt gemacht haben, vielleicht, man könnte sagen, eher ein bisschen mehr regelbasiert, aber viele von denen machen auch schon seit langer Zeit Machine Learning und es hat nie einer darüber gesprochen. Man hat doch nicht darüber gesprochen, wie man seine Vision dem Kunden ermöglicht hat quasi. Man hat über das Produkt gesprochen und was es kann. Es macht End-of-Line-Correction oder äh, Check, okay, not okay, aber nicht, dass da ein Machine Learning drin ist, bis jetzt seit einem Jahr dieser Hype da ist und die auch davon sprechen und die dann gesehen haben, gesagt haben, okay, jetzt machen wir eine Ausgründung, wir machen eine neue Schwester neben der Framus auf und nennen die Framus AI. Genau, es sind Tools, die seit längerer verfügbar sind und die wir jetzt als solche darstellen. 
Und jetzt machen wir an dieser Stelle sozusagen mal einen Cut und gehen jetzt nochmal auf die politische Ebene. Ich habe jetzt mit dem Mario Brandenburg gesprochen. Der war in Berlin, der hatte Sitzungswoche, hatte Zeit für uns, haben so eine halbe Stunde gesprochen über Telefon. Und ich würde jetzt einfach das Interview einspielen und danach machen wir nochmal ein Fazit, Peter, fassen das nochmal zusammen und geben nochmal so einen Ausblick auf das ganze Thema. Sehr gut. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir sprechen heute mit Mario Brandenburg, Bundestagsabgeordneter der FDP und Mitglied der Enquete-Kommission KI in Berlin. Herr Brandenburg, schöne Grüße nach Berlin. Schöne Grüße aus der Hauptstadt. Was ist die Enquete-Kommission KI? Was machen Sie da? Die Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz wurde einberufen, also im Bundestag kann die Enquete-Kommission einberufen, wenn es höher gelegene Themen gibt, die man glaubt, die gesellschaftlichen hohen Impact machen. Und das Angenehme in so einer Kommission ist, dass die zur Hälfte mit Politikern, aber eben auch zur Hälfte mit Sachverständigen äh, gefüllt ist. Und das macht es doch etwas angenehmer wie in einem Ausschuss, wo dann irgendwann teilweise politische Meinungen vielleicht in den Vordergrund rücken. Und so sind in der Enquete-Kommission ähm, 19 Politiker und 19 Sachverständige, eine bunte Mischung auf Sachverständigenseite von Zivilgesellschaft, aber auch Forschung, Unternehmen, extrem bunt gemischt. Und die sollen sich Gedanken machen, wir haben zwei Jahre, welche Handlungsempfehlungen man der aktuellen oder einer zukünftigen Bundesregierung an die Hand gibt, um beim Thema künstlicher Intelligenz Deutschland nach vorne zu bringen. Und was machen wir? Was machen wir? Ja, wir haben... Die Handlungsempfehlungen sind noch nicht äh, veröffentlicht, äh, sind noch in der letzten Absprache. Man muss wissen, wir haben erstmal uns in sechs Untergruppen geteilt, weil es natürlich extrem schwierig ist zu sagen, was KI, was machen wir. Ne? Ähm, es gibt eine Gruppe KI und Wirtschaft, in der war ich hauptsächlich tätig. Dann gab es eine ähm, KI und Gesundheit, KI und Staat. Die sind jetzt rum und ähm, jetzt laufen die neuen los. Einmal KI und Medien, KI und Arbeit und Bildung und KI und äh, Mobilität bzw. Nachhaltigkeit. Weil wir am Anfang versucht haben, das zu diskutieren und es wird zu speziell. Es ist komplett anders, ob ich künstliche Intelligenz beispielsweise im Staat einführe. Da gibt es nur einen und der Bürger hat keine Möglichkeit, beispielsweise den Staat zu wechseln oder den Anbieter, wohingegen natürlich bei Wirtschafts in eine ganz andere Richtung geht. Auf langes und hohes Drängen der aber der Fraktionen, die sich eher ein bisschen wirtschaftsnäher verhalten, wird es Handlungsempfehlungen geben, es wird eine SWOT-Analyse geben und die unterscheiden sich aber logischerweise stark je nach Bereich. Wo sind denn, jetzt gehen wir, unser Podcast heißt KI in der Industrie und ähm, wir haben jede Woche tolle Beispiele aus der deutschen Industrie in unserem Podcast drin. Das sind alles zumeist mittelständische Anwendungen und ich habe das wir haben so das Gefühl, die werden in dieser ganzen großen Diskussion oft gar nicht gesehen. Also die werden gesehen, aber natürlich ähm, ist es für die, ich sag mal, die nicht ganz äh, Interessierten an dem Thema oder die die Nicht-Fachpolitiker, ist natürlich der Hall, wenn jetzt mal irgendwie ähm, ein Go-Champion geschlagen wird und das läuft durch alle Medien und Netflix und so, das ist natürlich so ein medialer Lärm, dass das viel stärker wahrgenommen wird, wie wenn wir jetzt beispielsweise im, äh, im Bereich der Industrie damit irgendwie Predictive Maintenance verbessern oder in Daten super neue Dienstleistungen abbilden können. Das ist leider, muss man ehrlich gesagt zugeben, öfter was für Feinschmecker. Das sind dann doch eher wirklich die, die Wirtschafts- oder Technologiepolitiker, wobei diese großen Geschichten, die man dann auch mal irgendwie, keine Ahnung, auf dem Fokus oder im Zweifelsfall auch der Brigitte liest, irgendwie immer die anderen sind. 
Und im Großen und Ganzen ist das ehrlich gesagt der politischen Diskussion auch nicht wirklich zuträglich, ähm, weil die, die Realität und die Chancen da absolut für uns ähm, im Mittelstand liegen, in den Dingen, wo wir gut sind, stärken, stärken. Und es geht, glaube ich, überhaupt nicht darum, irgendeinen Google nachzubauen oder einen Terminator zu züchten, aber leider ist es irgendwie, rutschen selbst im politischen Umfeld die Diskussionen immer wieder auf diese, ich sag mal, Fantasiethemen ist jetzt ein bisschen arg abwertend, aber immer wieder auf diese zumindest nicht den realen Arbeitsalltag abbildenden Themen ab. Das ist auch die Empfindung, die ich oft habe, dass oft KI in, in Deutschland, sagen wir, in breiten medialen Diskussionen völlig anders wahrgenommen wird, als was wir am Ende des Tages in den Fabriken im Moment tun. Und was Sie gerade schon gesagt haben, wir sollten uns nicht an Baidu und Google orientieren. Das hat der, der Kollege Sepp Hochreiter uns auch schon erzählt, der äh, LSTM-Erfinder. Konzentriert euch lieber auf die sprechende Drehmaschine am Ende des Tages. Ja. Nutzt eure Stärken und schielt nicht so sehr in, in andere Märkte, sondern macht euch da stark und nutzt da die Technologie, wo, wo ihr im Moment auch noch stark seid und äh, gibt diesen Vorsprung nicht auf. Und das würde ja Ihre These bestätigen. Das bestätigt die absolut, weil wir, man sieht es auch in der ganzen politischen Diskussion, also ein bisschen auch in der, in der Industriestrategie von Herrn Altmaier, wir, wir bauen jetzt einfach alles größer, jetzt mal stark vereinfacht gesagt. Und ich halte das nicht für real noch für clever, denn selbst wenn man die harten Zahlen nimmt und wir addieren die Top 5 im DAX auf, sind sie immer noch kein halbes Facebook. Also diese Idee, wir, wir stecken da jetzt was zusammen in den großen Mächtig, halte ich für falsch, weil das erstens auch überhaupt nicht unsere Art ist, wie wir industriell aufgestellt sind. Wir sind mittelständlich und stark dezentral und wir sind es auch von der Haltung nicht, also auch politisch nicht. Wir sind ein föderales Land, wir leben in Europa, was auch nicht zentralistisch in dem Sinne ist, dass Leute sich irgendeiner Gesamthörigkeit unterwerfen wollen. Und ich glaube, es wäre wesentlich schlauer, wenn wir uns das eingestehen und versuchen nicht, das nachzubauen, was im Jahr 2000 in Amerika mal cool war, sondern bauen im Prinzip die Dinge in der Operabel und schnell und damit hebelt man doch eigentlich große Organismen aus mit kleinen, schnellen, funktionalen und das sind Dinge, die können dezentral reifen, da sind es die kleinen Innovationen, nur sehe ich da halt leider auch im Moment das bisschen in die andere Richtung driften, also eigentlich ist es eher mehr in der Operabilität und Vernetzung, anstatt die, die, die künstliche Zucht von irgendwelchen, Riesenkonglomeraten. Das sehe ich halt eigentlich nicht als den optimalen Weg für Deutschland. Ist es angstgetrieben, dass man da jetzt möglichst schnell was nicht verpassen möchte? <lacht> Nein, sagen wir so, es ist ja immerhin gut, dass man so langsam, dass es Konsens ist, dass wir was verpasst haben. Das war vor drei Jahren auch noch anders. Äh, immerhin erkennt man das jetzt an. Ich weiß gar nicht, ob es angstgetrieben ist. Vielleicht bei manchen. Ich glaube eher, es ist die, die Sehnsucht nach einer einfachen Lösung. Weil Zentralismus ist immer einfacher wie Dezentralismus. Und deswegen sind ja die ganzen Großen, jetzt sind wir zwar auf der, auf der persönlichen, personenbezogenen Datenseite und nicht so sehr bei Sensor- und Industriedaten, aber die wurden halt nur groß, weil es so einfach ist. Ich habe halt alles in eine Dropbox gelegt, weil es so einfach ist. Dann liegt es halt da. Wenn jetzt aber ein Modell dezentral, Storgy oder so, versucht ja, dass ich meinen Festplattenspeicher, meinen Lernen vermieten kann und die wollen über eine Blockchain abbilden, wo das Zeug liegt, wenn das Angebot genauso gut wäre, es fühlt genau vom Use her genauso einfach und ich hätte die Wahl, lege ich es zu einer zentralen Monstereinheit oder gebe ich es halt irgendwie dezentral zu einer kleineren Einheit. Glaube ich, würden die Leute immer das dezentrale Produkt wählen. Nur ist es natürlich schwieriger herbeizuführen, schwieriger zu erklären und das macht es natürlich für einen Politiker in einem politischen System unsexy, weil die Message schwieriger ist und 
Er muss es auch überhaupt erstmal verstehen, um es dann zu vertreten. Und deswegen ist natürlich die Idee, warum machen jetzt nicht alle Großen irgendwas Großes und dann sind wir die Größten, die ist natürlich leichter zu vermarkten, äh, wie sich einzugestehen, dass wir vielleicht einfach auch lang gepennt haben, wenn es darum geht, Vernetzung hinzukriegen, wenn es darum geht, Transfer aus Hochschulen auch wirklich dann in die Firmen reinzukriegen. Da haben wir oft an der Brücke eher gepennt. Oder dann, wenn es geklappt hat mit dem Transfer in die Wirtschaft, die dann verhungern lassen oder nicht groß werden lassen. Deswegen, ich glaube, es geht nicht darum, dass wir riesige Konglomerate züchten. Ich glaube, es geht eher darum, die, die von uns organisch von alleine groß werden, nicht verhungern zu lassen in der zweiten Kapital, äh, in der zweiten Venture-Runde oder Sonstiges. Venture-Runde ist ein gutes Stichwort, weil lassen Sie uns mal über Geld sprechen. Da sind ja immer Milliardensummen aus, aus China zu hören und man weiß nie, wo kommt das Geld her. Wir haben da eine enge Verflechtung zwischen Staat und Unternehmen, das, das kann wohl niemand bestreiten. Was in mir in der deutschen Diskussion mal auffällt, klar, wir sprechen immer über staatliche Mittel, aber wenn wir jetzt mal die chinesische Welt und die deutsche, europäische Welt miteinander vergleichen würden, dann müssten wir ja, wenn wir fair wären, auch die ganzen Invest in Forschung und Entwicklung von dem Mittelstand auch in diese Riesensumme mit reinrechnen irgendwie und kommen dann vielleicht auf ähnlichen Größenordnung. Warum, warum versuchen wir immer Summen zu vergleichen oder Äpfel und Birnen zu vergleichen, wenn es um sowas geht? Also ich halte den, den Finanzvergleich mit China für falsch und gefährlich. Warum er falsch ist, haben Sie gerade hergeleitet. Außerdem darf man den Leuten auch nicht vermitteln, dass es sich halt um gleich große oder ähnliche Volkswirtschaften, allein was, was das die Workpower in Menschen und Sonstiges angeht, handelt. Was man aber schon machen darf und kann, ist uns mit beispielsweise Japan oder Kanada zu Absolut, ja. Ähnlich große Volkswirtschaften. Und selbst da, also Japan steckt jedes Jahr eine Milliarde in KI. Bam, so. Und das ist mal eine Aussage, da kann man sich dran halten. Und die natürlich das private Kapital zu lockern, das haben sie Liberalen da absolut. Ich bin nicht der, der sagt, der Staat muss das jetzt ausfinanzieren. Ich bin kein Staatsgläubiger. Ich glaube, der soll da mit rein ne, in Private-Public-Partnerships und dann lockern wir das Kapital, das in Deutschland ja ist, weil im Prinzip, wenn man mal von oben drauf guckt, haben wir eigentlich ja eine gute Lage. Wir haben irgendwie auf der einen Seite haben wir, wir haben so drei Silos. In dem einen sind unsere Gründer, die sind jung, motiviert, haben geile Ideen und kein Geld. In der Mitte ist der Mittelstand, der hat eine riesen Kundenbasis, merkt ja gut, wir müssen uns irgendwie ändern. Und im anderen Silo sitzen die riesen Family Offices, die Quants und alles Mögliche in der Welt und kriegen keine Zinsen. Und jeder sitzt irgendwie in seinem Silo und ist unglücklich. Wie cool wäre es, wenn wir es hinkriegen, dass die einfach alle mal miteinander reden. Deswegen bin ich bei all dem Murks, den unsere Regierung da hinlegt, trotzdem optimistisch. Also ich glaube voll an unseren Standort. Nur kriegen wir es nicht hin. Und deswegen ähm, sind wir mal rausgegangen mit der Forderung nach einem Dach vor. Also ich gehe mal davon aus, die überlebt das auch in den Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission. Und ähm, zumindest haben wir es eingebracht. Ich hoffe, es bleibt drin. Das wäre zum Beispiel mal ein Anreiz zu sagen, okay, ne, der Staat geht da mit rein. Aber bitte, liebe Private, legt die Kohle damit rein und dann kommen wir auch mal auf die großen Summen, die es nun mal ab irgendeiner Größe braucht. Und dann müssen wir uns nicht auch drüber unterhalten, irgendwelche anderen zu zerschlagen und Sonstiges. Ich glaube, wenn wir unsere Leute groß werden lassen, dann haben wir da echt noch genügend Plätze, auf der wir aufholen können. Ich habe die, die Zahl nicht validiert, ich habe die gesagt bekommen, dass ich glaube, nur 20 Prozent der Daten im Internet sind irgendwie ähm, Personendaten. Und man schätzt, dass ungefähr 80 Prozent der Daten, die generell existieren auf der Welt, im Prinzip Produktionsfirmen oder sonstige Daten sind. Und wenn das stimmt, und ich glaube, das ist ein ungehobener Schatz, dann sieht man, was da eigentlich noch drin ist. Und deswegen ist diese ganze 
Träumerei mit einem deutschen Facebook und einem deutschen Google geht, glaube ich, an der Realität ein bisschen vorbei. Ja, ich glaube, vielleicht ist es dafür einfach zu spät. Das hätte man vielleicht vor 15 Jahren anfangen müssen. Und jetzt muss man sich halt wirklich auf das konzentrieren, was man gut kann. Das und das, was relevant wird, weil nur weil wir es jetzt nicht hinbekommen haben, ähm, von mir aus in Facebook zu machen, greife ich uns trotzdem zum Beispiel an, dass wir E-Payment vollkommen ignorieren. Da haben die Schweden haben Swish, ne? alle Nationen haben so langsam ihr eigenes Ding und wir sitzen wieder da, finden alles doof, reiben zwei Euro Stücke an Parkmünzen wie in der alten Ritterzeit und irgendwann stehen wir dann da und können uns noch die chinesische oder die amerikanische Lösung raussuchen, weil wir keine haben. Und so passiert es uns ja irgendwie immer wieder und das ist halt schade, weil ich glaube, da ging wesentlich mehr, wenn man ein bisschen offener wäre. Und jetzt sind wir eigentlich wieder ein bisschen bei meinem bildlichen Silo-Modell. Wir sitzen dann aber doch irgendwie oft lieber da und ärgern uns über den Status Quo. Und das ist halt zumindest mal in einer digital-disruptiven Zeit öfter von Nachteil, weil die einzigste reale Währung, die es noch gibt, ist eigentlich Geschwindigkeit, wenn wir ehrlich sind. Patente sind schön und gut, aber wenn es der Chinese schneller fälscht, wird es auch irgendwann eng. Und genau in diesem Geschwindigkeitsspiel sind wir Deutschen nur noch nicht so gut, was ich aber niemandem vorwerfe, weil das nie unser KPI war. Wir waren immer die Soliden, die Zuverlässigen, die Robusten. Man hat unsere Maschinen gekauft, weil das funktioniert, weil das bleibt, weil das vom Bestand ist. Und dann ist ganz klar, dass sich Firmenkulturen, aber auch Mitarbeiter alle eben auf diese Stärken verlassen. Und auf einmal kam dieser Disruptionsquatsch. Ne? Auf einmal hat dann das Spielfeld umgeworfen. Jetzt spielen wir auf einmal alle was anderes. Und dann jetzt stehen wir so ein bisschen da mit unseren schönsten Spielfiguren, aber das Spielbrett passt nicht mehr. Und da glaube ich, bräuchte halt Politik mehr Mut und mehr Verständnis, um die Leute da halt mitzunehmen bei dem Wandel und nicht nicht den Eindruck zu erwecken, dass wir es irgendwie vermeiden könnten oder nicht mitmachen oder sowas. Das halte ich halt für nicht realistisch. Und ähm, da, glaube ich, ist die, die Industrie auch wesentlich weiter, <lacht> ehrlich gesagt, wie ihre Politik, weil die ganz einfach ja auch müssen. Ne? Ich meine, man sieht es ja dann, wie sich Lieferketten ändern, wie was weiß ich, was dann auf einmal faktisch anders ist, dann schlägt sich in den Zahlen nieder. Deswegen, glaube ich, steht da, steht da unsere Wirtschaft mit realistischeren Aussichten da wie mancher hier in Berlin. Jetzt sind wir wieder bei, bei B2B sozusagen angekommen, haben so einen kurzen Ausflug nach Schweden gemacht mit dem, mit dem Consumer-Markt sozusagen. Aber wir haben ja, glaube ich, in der Industrie die Chance, da kommen wir ja aus einer, aus einer Champions League. Also wenn wir sagen, beim E-Payment, das haben wir verpennt. Aber jetzt sind wir in der Industrie, da kommen wir aus einer, aus einer Position des, des Titelverteidigers sozusagen, haben im Prinzip eine, eine Kundenbasis, international gefragte Produkte. Da ist doch jetzt die große Chance, da anzusetzen. Und wenn Sie sagen, das wird in Berlin oft gar nicht so wahrgenommen, diese KI-Lösungen aus der Industrie, muss es da mehr Kommunikation geben von der Industrie oder, oder braucht es da mehr Zusammenarbeit, mehr Austausch? Woran liegt das? Ich glaube, man hat... Ähm in Teilen, weil es einfach so lange so gut lief. Ne? Sie haben eine Titelverteidigung, fand ich, oder auch, wir kommen aus der Champions League. Ich habe dann als allererstes an die letzte WM und unsere Nationalmannschaft gedacht. Ich meine, so sollten wir es vielleicht nicht machen. Ne? Ich mache auch Titelverteidigern dann weg. Man hat es vielleicht so ein bisschen erst nicht ganz wahrgenommen, ne? dass das unsere Industrie auch trifft, ne? weil KI, ne? was sieht man? Ja, da, da schlägt einer Go-Champion und da lernt so ein Strichmännchen laufen bei DeepMind. Was hat denn jetzt das mit einem zu tun, der irgendwie in einer CNC-Fräse einen Kühler grill und so? Ne? Also man hat es vielleicht erst nicht zusammenbekommen. Und jetzt, glaube ich, ist auch durch diese Enquete, und ich erhoffe mir da dann auch, wenn wir die Berichte übergeben, wir haben ja da einen Vorteil, das wird größtenteils versucht, man es in Konsens zu machen. Das heißt, man hat dann einen Konsens zwischen sechs Parteien. Das heißt, wer auch immer dann zu dem Zeitpunkt regiert, 
der hat ja im Prinzip zumindest mal das kleinste gemeinsame Vielfache, das er direkt machen kann. Und da steht ja dann in der SWOT-Analyse drin, hoffentlich unter Vorbehalt, dass eben das unsere Stärke ist und dass wir Stärken stärken sollten und nicht immer politisch mit der Gießkanne versuchen, Geld zu verteilen, sondern eben zu überlegen, in was für Bereichen bringt das was. Und dann, glaube ich, wächst da schon dieses Bewusstsein dafür, und dass wir da in der Industrie auf jeden Fall uns verteidigen können, glaube ich absolut dran, weil natürlich das Brand immer noch stark und gut ist, Deutschland, weil das Wissen gut ist. Wir haben vielleicht ein bisschen spät angefangen, Daten zu sammeln hier und da, weil wir in diesem ganzen Datenspiel sagen wir, nicht die, die Frontrunner waren, aber auch das kriegt man hin mit, einer, mit genügend Power. Und dann haben wir halt noch den Vorteil, oder wir könnten den haben, wenn wir es schaffen, diese, dieses Vertrauen was wir früher in Produkte, Laufzeit und auch Support hatten, wenn wir das jetzt in Qualität der Dienstleistung, also respektive, heutzutage wird man sagen, im Prinzip ethische und Nachhaltigkeit dieser Lösungen hinbekommen, dann haben wir halt einen Riesenpfund. Das ist ja immer das, das Thema, das gesagt wird, Trustful AI made in Europe, das sozusagen das Aushängeschild sein könnte irgendwann mal. Könnte, könnte. Ich habe es jetzt ja auch gebracht, weil ich schon glaube, dass es geht, ich erlebe es zunehmend, aber auch, also es hat Fluch und Segen. Ne? Wenn, ich habe es ja hergeleitet, wenn wir es gut machen, glaube ich daran. Was gefährlich ist, ist die Argumentation, die ich jetzt im Politischen höre, ja, wir sind ja die, die ethisch äh, Korrekten und ja, wir sind ja so ethisch toll und wir haben diesen dritten Weg. Das ist von der Meta-Idee korrekt, aber es steht ja auch keiner in Amerika auf und denkt, mein Gott, bin ich geil, unethisch und ich baue jetzt mal ein Scheißprodukt. Also ähm, man kann es natürlich auch einreden und irgendwann wird es eine Entschuldigung. Und das ist zum Beispiel, also es, es hat an der Grenze, ich glaube, es ist ein, kann ein USP sein, aber dann eher von der Industrie für ihr Produkt getragen. Made in Germany ist auch von der Industrie oder von den Produkten gekommen, nicht weil es Politiker definiert haben. Wenn Politiker erklären, das ist alles gar kein Problem, was da in China und Amerika passiert, weil wir haben halt die höchsten ethischen Werte, dann finde ich es wiederum schwierig, weil niemand wird unser Produkt kaufen, wenn es scheiße ist, nur weil es so schön ethisch ist. Und das da glaube ich halt dann als Marktwirtschaftler nicht mehr dran. Ich, ich glaube, es ist halt auch schwierig zu sagen, die europäische Ethik ist äh, besser als die amerikanische und die chinesische. Genau. Das sind halt an, andere Moralvorstellungen, andere äh, Gesellschaftsvorstellungen, die da aufeinandertreffen. Und ich glaube, das ist ein gefährliches Spiel, in dem wir uns da begeben, wenn wir sagen, wir machen Trustful AI und ihr macht sowieso nur Ausbeutung. Genau, das ist es. Und dann, ähm, ich habe auch ab und zu mal KI made in Germany, ich weiß, der KI-Bundesverband nutzt es ja auch, das ist... Schön, das ist wiederum griffig für die Leute, das, da, da kann man, ne, da jeder mag diesen Begriff und so, das ist auf der Habenseite, auf der anderen Seite, ich meine, ich komme ja selbst aus der Softwareentwicklung, was, was ist denn KI made in Germany? Also wenn ich auf ein Softwareprodukt made in Germany oder in Germany schreibe und gucke mir an, wie die Entwicklerteams aussehen, das ist hoch international. wir leben von der Translation, der Talente und, und, und. Und das, ich kann ja dann nicht hingehen und zum Schluss draufschreiben, ja, Germany. Also ich finde es dann irgendwie ab einem gewissen Maß auch für die Leute, die dann da mitarbeiten, international schwierig zu sagen, ja, und so, jetzt, jetzt ist es tolle AI made in Germany und das ist die ethischste. Wie gesagt, das hat, das hat einen Benefit, aber wenn es natürlich und organisch passiert, dass die Menschen das so wahrnehmen, wenn ich das als Design, also selbst als Designkriterium geht es noch, aber wenn ich einfach behaupte, es ist so, dann, genau wie Sie sagen, dann werte ich damit immer jemanden ab, das ist wie, wie, wie die KI-Made-in-Germany-Diskussion. Ja, die Finnen sind europäische Freunde von uns, haben auch eine super Strategie. Also eigentlich muss ich minimum mal über KI-Made-in-Europe sprechen, weil vom Wertekonstrukt her ne, sind wir eigentlich ähnlich. Und ich weiß nicht, ob es 
rein deutsche Produkte überhaupt noch gibt, vor allem nicht im, im Hightech- und Manufacturing-Bereich. Ne? Das ist ja alles global aufgestellt. Ich würde noch einen kurzen Punkt antrickern. Ich habe letzte Woche mit dem Toby Walsh einen äh, Podcast aufgenommen. Äh, ich glaube, sagt Ihnen der was sicherlich schon, oder? Der mit seinem Buch 2062 gerade so für Furore sorgt aus Australien. Und der sagt immer, hey, ihr schaut immer so kritisch auf eure DSGVO. Und wenn wir das aber hier in der, im angloamerikanischen Raum hätten, ihr seid wenigstens die einzigen, die digitale Räume auch einen rechtlichen Rahmen geben. Ist das auch ein Thema bei dieser Enquete-Kommission gewesen, digitalen Räumen rechtliche Rahmen zu setzen? <lacht> natürlich. Also selbst die gute, in Anführungszeichen, alte DSGVO hat es natürlich auf die Tagesordnung gebracht. Das ist ein schönes Beispiel, wo es zum Beispiel extrem gut ist, dass wir Sachverständige hatten, weil DSGVO haben wir hier tot diskutiert, da haben alle Parteien die Meinung, dann kann man sich auch als Außenstehender vorstellen, wie schnell sich das Thema dann im Kreis dreht und jeder wieder seine fünf Themen da zum Besten gibt. Und das war dann schon super da mal Externe noch dazu zu laden und die Experten zu haben und sich das mal anzuhören, dass zum Beispiel natürlich Juristen das ganz anders bewerten, wie die Vertreter zum Beispiel vom Startup-Verband oder ähm, von, von einem Startup, die im Prinzip da Analytics in Big Data machen wollen. Im Großen und Ganzen teile ich das. Das ist sehr gut, dass wir das tun. Das ist ein Pfund. Man hat es mal wieder zu fein granular ausgestaltet. Ne? Also wir kennen ja all die Diskussionen, dass keiner mehr Vereinsvorsitzender werden will, weil er Angst hat vom Impressum und sowas. Das war die Negativseite. Auf der Habenseite ist es gut. Nur dann wäre meine Bitte, wir müssen diese Dinge dann halt auch anpassen. Ne? Wir haben da im Prinzip mal so ein MVP in den Raum gestellt. Offensichtlich, und es kopieren ja viele, offensichtlich will, in Anführungszeichen, der Markt das. Nur... Die Politik geht immer davon aus, sie hat was gemacht und jetzt ist es klasse für immer und keiner langt mehr dran. Und ich glaube, der Weg ist vollkommen richtig. Aber wenn wir sehen, dass es an manchen Stellen halt schon zu Problemen führt, dann muss man da halt dran. Und ich fände, es wäre kein Schaden, wenn das Teil zum Schluss 26 Versionen hat, ne? wie in so einem SharePoint. Und dann ist es aber gut. Das heißt prinzipiell ja, nur es jetzt hinzustellen und, und dann nicht mehr dran weiterzubauen, halte ich halt echt für gefährlich. Weil so wie es jetzt ist, haben wir in manchen Ecken doch eher einen Nachteil. Wann kommt der Bericht raus, der Enquete-Kommission? Ja, wir sind jetzt in der äh, wunderschönen, nicht immer vergnügungssteuerpflichtigen Phase der Änderungsanträge der Parteien. Versucht jeder nochmal so ein bisschen irgendwie da seine Farbe reinzudrücken, was eigentlich schade ist, weil wir in den Projektgruppen schon sechs Monate lang darüber diskutiert haben. Der wird dann irgendwann finalisiert, dann äh, redaktionell nochmal geguckt und dann wird so eine Executive Summary veröffentlicht, aber noch nicht der ganze Bericht. Wir haben da lang diskutiert. Also ich habe ja vorhin erklärt, es gibt sechs Untergruppen. Drei haben wir jetzt. Und wir haben uns mehrheitlich dagegen entschieden, weil es beispielsweise bei dem Wirtschaftsteil, in dem ich war, haben wir auch mit Zustimmung der Gewerkschaft das ganze Thema Mitbestimmung und wie spiegelt es in die Arbeitswelt draußen gelassen, weil es ja eine Extragruppe nochmal gibt, die Bildung und Arbeit macht. Und wir hatten halt... Angst, dass es für die Zweiten, die kommt, unfair ist, ne? wenn wir jetzt die kompletten 100 Seiten Wirtschaft rausgeben, weil wir aber auch nicht nicht sprechen wollen, wird es von allem, was da ist, jetzt ein Summary geben, plus eben die Handlungsempfehlung. Und im Sommer nächsten Jahres kommt dann der komplette Mantelbericht und alle Einzelberichte dieser Dinge dann raus. Und dann sprechen wir uns nochmal. Super gerne, natürlich. Alles klar. Vielen Dank nach Berlin. Dankeschön. Ciao. Okay. Wir haben jetzt den Mario Brandenburg gehört, der sagt, DSGVO, da müssen wir immer wieder weitermachen. 
China, Deutschland, Amerika können wir nicht unbedingt alle miteinander vergleichen. Schwierig. Es, es gibt gute Ideen in Deutschland. Das ist jetzt auch kein Podcast, wo wir alles gut reden wollen, das, was hier läuft in Deutschland. Es gibt auch viele Sachen, wo wir wirklich investieren müssen und was tun müssen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, da auch ein, ein mal unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema zu bekommen. Und was ich spannend fand bei Mario Brandenburg auch nochmal, dass in Berlin, in seiner Berliner Blase, sage ich das jetzt mal, dass da der Mittelstand oft nicht zu dem Thema KI gehört wird oder gesehen wird. Da gibt es, glaube ich, Nachholbedarf von unseren Unternehmen. Spricht ja auch dafür, dass der Herr Altmaier den, den Mittelstand äh, bei seiner Airbus-Vision Version gar nicht so im Blick hatte, sondern nur die Großen. Ähm, da gibt es, glaube ich, was zu tun. Darum ist auch unser Podcast gut. Ich hoffe, das hören jetzt viele auch von der FDP, CDU, Grünen und wie auch immer. Der Mittelstand tut was im Bereich KI, ist da aktiv unterwegs. Aber es muss was getan werden. Wir müssen uns auf unsere Stärken besinnen. Äh, unsere Stärke ist nicht Facebook oder Amazon zu sein und die Welt schaut ganz anders auf Deutschland, als wir selber auf uns schauen. Was sagt der Holländer dazu? Als Holländer in Deutschland leben seit, äh, seit langer Zeit, was sage ich dazu? Ich, ich glaube tatsächlich, dass unsere allergrößte Stärke ist unsere Orientierung auf, auf Menschen. Da kommt diese DSGVO her. Es geht darum, dass, dass wir immer sagen, der Mensch, der Europäer in dem Sinne, aber nicht wichtiger als die anderen, aber der Mensch auf dieser Erde, das sind wir und wir müssen gucken, dass wir auch in der Zukunft auf eine, auf eine gute Art und Weise leben. Da kommt die DSGVO her und da kommt auch darauf aufbauend dieses vertrauensvolle KI-Ausrichtung, die kommt da auch daher. In der Kombination mit, wie das am stärksten wahrscheinlich hier in Deutschland wir sehr äh, selbstkritisch sind, dass wir ab und zu ein bisschen eher ein bisschen länger warten, bis wir ein Produkt haben, bis es dann noch ein bisschen besser ist. Aber das ist unser Ansatz. Wir können sicher gucken, wie die anderen das machen, wie die ähm, Amerikaner, wie Silicon Valley das macht, erst ein Produkt auf den Markt bringen und dann weiß ich nicht, glaube ich nicht. So sind wir nicht, so denken wir nicht. Das, das kann sein, dass über Generationen junge Menschen, die dann, in Silicon Valley waren und zurückkommen, das vielleicht machen wollen. Aber ich denke, es ist völlig in Ordnung, auf unsere eigene Stärke uns zu konzentrieren. Und das ist die Ausrichtung auf diese vertrauensvolle KI. Das war Folge 24 des Podcastes KI in der Industrie. Heute etwas politisch, etwas gesellschaftlich, bisschen ökonomisch. Wir freuen uns auf die nächste Ausgabe. Schöne Grüße nach München. Schöne Grüße zurück und einen schönen deutschen Tag der Einheit. Tag der deutschen Einheit, Peter. Tag der Deutschen Einheit. Gut, ja, der Holländer. <lacht>